0: der Graue, Ein Märchen der Gebrüder sommer zweites Buch die Legende der Unagi. Kapitel 4 Lang lebe die wüste. Als Rix wieder zu sich kam, saß er hoch in der Krone eines kahlen knorrigen Baumes. Er sah das Morgenrot im Osten, das von Sols baldigem Aufgang kündete, und mit einem Male war er wach. Hier in der Steppe war Sols Hitze vielleicht nicht ganz so gefährlich wie noch in Skinkton, aber Rix wollte den Tag sicher nicht so nah bei ihm verbringen. Wie war er überhaupt hier hochgekommen? Er erinnerte sich an seinen Traum. War es ein Traum gewesen? Seine Freunde hatte er gesehen, und ihnen allen war schreckliches Leid widerfahren. Was wollte ihm der Kaktus wohl sagen? Alles war so verschwommen. Er schloss die Augen und versuchte sich zu erinnern. Plötzlich musste er an Tuatara denken. War die dreieugige Echse auch in seinem Traum gewesen? Nein. Doch nun hörte er ihre Stimme, wie sie sprach. »Langsam und vorsichtig, Junge, wie mit dem Wasser.« Da kamen ihm die Bilder seiner leidenden Freunde wieder, ebenso wie die von wildfremden Tieren, die er noch nie gesehen hatte. Uatu war auch da gewesen und hatte ihm Vorwürfe gemacht. Rix schwieg noch eine Weile, bis schließlich der erste Sonnenstrahl über den Horizont stieß und das Dunkel hinter seinen Lidern, in dem er nach seinen Erinnerungen suchte, orangerot erleuchten ließ. Serapeum, flüsterte er schließlich und öffnete langsam und entschlossen die Augen. Dann blickte er sich um. Überall wuchsen Wiese und Gräser und der Wind ließ sie tanzen, dass sie für Rix fast wie Wellen aussahen. In diesem wogenden, strohfarbenen Meer standen auch zahllose vereinzelte Bäume, mit ihren größtenteils kahlen Kronen wie dürre, klagende Riesen, ganz ähnlich jenem, auf dem er selbst stand. Er sollte später erfahren, dass sie von den Tieren hier Burkea oder auch Hook genannt wurden. Unweit seines Hooks weideten einige Zebras, bis plötzlich ein Gepard aus den Gräsern hervorgeschossen kam, dann ein zweiter und schließlich gar ein dritter, und sie machten Jagd auf die flüchtenden Zebras. Dabei stießen sie ziellos in die Herde und obwohl sie deutlich schneller als die Zebras waren, konnten diese ihnen problemlos entkommen, weil jeder Gepard für sich jagte und mal diesem, mal jenem Zebra hinterherlief, bis schließlich alle drei entkräftet Aufgaben und Schatten unter Ricks Huckbaum suchten. Da erblickte ihn einer der Geparde, offenbar ein Weibchen, und es sagte zu den anderen beiden, »Ilias Ischak, schaut mal, in dem Baum hier hängt ja eine pelzige Frucht, ich schwör. Da müssen wir wohl doch nicht hungern, ja?« Sie versuchte sogleich auf den Baum zu klettern und die anderen beiden taten es ihr gleich, doch sie scheiterten noch kläglicher als bei der Zebrajagd. Schließlich begannen sie mit ihren Pranken an dem Baum zu rütteln, in der Hoffnung, dass die pelzige Frucht zu ihnen hinabfiele. Da rief Rix mit festem Ton, der seine Angst verschleierte. »Aber, aber, meine Brüder, ich bin doch keine Frucht, ja? Ich bin ein Fuchs und noch dazu ein Grauer. M mein Name ist Rix. Ich bezweifle, dass ich euch bekommen würde und satt würdet ihr drei von mir sicher auch nicht. Bayahwa!« »Da hat er wahrscheinlich recht, ja?« sagte Ilias. Und Ishak sprach, »Wir sind aber nicht deine Brüder, ja? Ilias ist mein Bruder, und ich bin seiner, und Salome ist unsere Schwester, ja? Und wir sind furchtbar hungrig, ich schwör.« Und sie begannen wieder an dem Baum zu rütteln. Ä ver »Vergebt mir, meine Freunde!« rief Rix den Baum hinab und überlegte verzweifelt, wie er diesen dreien entkommen konnte. Da blickte er auf die Zebras, die mittlerweile wieder entspannt in den Gräsern weideten. »Aber hört mich an, wenn ihr doch Geschwister seid, wollt ihr nicht gemeinsam jagen?« »Was glaubst du, was wir hier tun, ja?« rief Ilyas. Ah, »Gewiss, ihr jagt zusammen, aber nicht gemeinsam. Ich, ich habe eure Jagd von hier oben beobachtet und gesehen, dass ein jeder von euch für sich ziellos in die Herde rannte. Ihr müsst euch auf ein bestimmtes Ziel einigen und es dann gemeinsam von der Herde trennen und umzingeln. Dann werdet ihr erfolgreich sein,« rief Rix. »Was ist sein Ziel, ja?« fragte Ischak. Und Salome sagte, »Er meint Zebra, ja?« »Dann soll er auch Zebra sagen, ja?« rief ilias Ver »Vergebt mir, ich bin neu in dieser Gegend und mit euren Namen nicht vertraut. Aber glaubt mir, ich habe gesehen, wie schnell ihr seid. Ihr müsst eure Angriffe nur koordinieren und ihr werdet nie wieder hungern, ich schwör.« »Was, dinieren? Ein Koda? Was soll das denn sein, ja?« fragte ilias Und Ishak sagte, oh, »Der redet echt komisch, ich schwör. Ich glaub ihm, dass er nicht von hier ist, ja? Was glaubst du, Salome?« »Ich glaub, an seiner Idee könnte was dran sein, ja?« »Seht ihr das Junge dort, das etwas abseits von der Herde grast? Wenn ihr beide euch von hinten in den Gräsern anschleicht, könnt ich es direkt in eure Krallen treiben, ja?« Und Ilias und Ishak hörten auf ihre Schwester, und schon bald hatten sie das junge Zebra isoliert, und als es erschrocken sah, dass es auf Ilias und Ischak zulief und abdrehen wollte, hatte Salome ihre Pranken schon in seine Flanke gehauen, und Ilias tat es ihr gleich, und es taumelte, und Ishak biss dem Zebra in die Kehle, und bald waren sie rot vor Blut und weideten im Fleisch und den Eingeweiden des toten Tieres. Rix wandte sich ab und murmelte, »Das ist die Wüste. Pass dich an oder stirb. Oh, danke, Fennek.« Er wollte gerade den Baum hinabsteigen, da hörte er von unten eine Stimme. »Hey, du! Du bist ganz schön clever, was?« <lacht> Am Fuße des Stammes stand eine Hyäne. Sie blickte ihn mit funkelnden Augen an. »Hast du schon mal überlegt, König zu werden?« <lacht> »Ich, äh, was? N nee, B wer bist denn du? Ach, wie unhöflich von mir!« <lacht> <lacht> Sagte sie und gähnte. Dabei sah Rix ihre mächtigen Fänge, die noch größer waren als die der Geparde, und Rix festigte seinen Halt. »Mein Name ist Aisha.« alle Hyänen hören auf mich und wenn die Wüste gerecht wäre, wäre ich wohl ihre Königin. <lacht> aber ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt ein Haufen sexistischer Arschlöcher hier, will, dass der König der Wüste ein Mann ist. <lacht> und so unterwerfen sich alle dem zugedröhnten Tyrannen Omar und beschweren sich über ihn, aber keiner unternimmt was. Du scheinst mir aber recht gewitzt zu sein und hübsch anzusehen bist du obendrein. <lacht> das könnte einem König sicher nicht schaden. Na, wie heißt denn du, du graues Kleverchen? Ich, äh. äh hey, Aisha, hast du schon Rix kennengelernt, ja? Er hat uns bei der Jagd geholfen, ich schwör. Ishak kam träge und mit blutverschmiertem Kopf aus den Gräsern gestapft und ließ sich im Schatten des Huckbaumes nieder. Ein super Typ, dieser Lux, ja? Ich schwör. Meinst du, wir müssen ihn normal vorstellen, ja? Ich weiß noch nicht. <lacht> Magst du nicht runterkommen, Rix, damit wir uns mal beschnuppern können? <lacht> äh, äh, ich, äh, ich, ich bin ein Baumfuchs. Ich, ich lebe auf Bäumen. Hm, an deinen Lügen musst du aber noch arbeiten. <lacht> du kannst aber ruhig runterkommen. Von uns tut dir sicher keiner was. Das stimmt, ja? Gähnte Ischak. Wir wären ja schön blöd, wenn wir einen so schlauen Kopf einfach fressen würden, ja? Außerdem hast du uns doch geholfen, ja? Wir Geparde wollen deine Freunde sein, ich schwör. Und, und du, Aisha? Oh, ich will gern noch weit mehr für dich sein als nur eine Freundin. <lacht> sagte sie und wieder funkelten ihre dunklen Augen. Schließlich kamen auch Ilias und Salome hinzu und zerrten die Reste des Zebras in den Baumschatten. Hey, Aisha, hast du Hunger, ja? fragte Ilias. Nein, danke. Ich habe gerade Lust auf was anderes als zu fressen. <lacht> Ilias ignorierte den funkelnden Blick, den sie nach oben warf und rief selbst in die Baumkrone. Hey Rix, hast du Hunger, ja? Das hier ist genauso deine Beute, ja, ich schwör. Äh, das ist nett, aber ich ess lieber Skorpione. Aber hast du denn nicht zumindest Durst, ja? Noch ist reichlich Saft in dem Zebra, ich schwör, fragte Salome und sie klang ein wenig besorgt. »Äh, lieber nicht, danke.« oh, »Ich dachte, das hätte er bereits gelernt, ja?« erklang plötzlich eine Stimme aus den Gräsern. Dann trat ein vertrautes Gesicht aus ihnen hervor. »Fennek!« rief Rix. »Ach, schau an, man kennt sich.« <lacht> »Hätte mich ja auch gewundert.« »Aber sag mal, Fennek, du hättest mir deinen niedlichen Freund ja auch ruhig mal etwas eher vorstellen können.« <lacht> sagte Aisha, und Fennec gesellte sich zu ihr und den Geparden, als sei es das Normalste auf der Welt. Da begann Rix schließlich vorsichtig, den Baum hinabzuklettern. »Aber Aisha, gerne hätte ich dir diese Freude gemacht, ja? Doch wir kommen tief aus der Wüste und waren noch vor wenigen Tagen in Umelachua, ich schwör. Äh, vor Tagen?«, fragte Rix verwundert. Dann machte er einen letzten Satz auf den Boden. Sogleich standen die Geparde um ihn herum und beschnupperten ihn, nacheinander, erst Ilias, dann Ischak, dann Salome, während Aisha ungerührt sitzen blieb und in die Gräser blickte. »Mir ist, als wären wir erst gestern auseinandergegangen,« sagte Rix zu Fennec und beugte skeptisch die jungen Geparde. Da diese ihn friedlich und freudig beschnupperten, schnupperte Rix schließlich zurück, während Fennek erwiderte, »Die Wege der Kakteen sind unergründlich, ja? Hast du deinen Weg gesehen, Bruder?« Dabei begann er im Boden nach Insekten zu graben. »Ich glaub schon. Meine Freunde sind tot. Da stellte Aisha ihre Ohren auf und warf ihm einen verstohlenen Blick zu. »Tut mir leid, das zu hören, Bruder. Ich hatte ihnen und dir ein anderes Schicksal gewünscht, ja? Und was hast du nun vor?«, fragte Fennek und zerkaute einen Käfer. Rix blickte auf die Geparde, die mittlerweile wieder im Schatten lagen und dösten, bis auf Ischak, der rülpste und stöhnte und doch weiter auf einem Knochen des Zebras herumkaute, dann blickte Rix auf Aisha und zögerte. Keine Sorge, Bruder, sprach Fenneck. Aisha ist gewiss die gescheiteste und gerechteste hier in der Steppe, ja? Vor ihr brauchst du keine Geheimnisse zu haben, ich schwör. Darauf wandte Aisha sich noch ein wenig mehr von Rix ab, schloss die Augen und hob die Schnauze in die Luft. Ich, äh, ich, ich kann nicht nach Hause. N noch nicht. Ich muss nach Serapeum. Ich hab es einem Freund versprochen, gewissermaßen. Äh, ha habt ihr schon mal davon gehört? S »Serapeum?« ja, »Dort findet der Kongress der Vögel statt, nicht wahr, ja?« sagte Fennek. Äh, äh, »Genau. Äh, weißt du, wie ich da hinkomme?« ja, »Das ist ein sehr weiter Weg nach Osten, den noch kein Fuchs je gegangen ist, ich schwör. Schon gar kein Wüstenfuchs. Er wird dich geradewegs durch den Dschungel führen, wahrscheinlich viele Monde lang, ja? Vielleicht können die Elefanten dich ein Stück mitnehmen. So oder so müssten wir an Normal vorbei und dich ihm am besten vorstellen, ja?« wenn er sonst mitbekommt, dass wir einen Ausländer an ihm vorbeischmuggeln wollen, geht's uns allen an den Hals, schwör. Aisha hatte all das angehört und sprach schließlich. Habt ihr das nicht auch langsam satt? Oma dieses, Oma jenes? Man traut sich ja kaum mehr zu atmen ohne die Erlaubnis des alten Tyrannen. Dabei liegt er den ganzen Tag nur zugedröhnt unter seinem Feigenbaum und pennt. Wenn er nicht gerade brutal eine der Löwinnen besteigt, es ist Zeit, dass sich was ändert. Hört, hört, ja, rief Ischak kauend und rülpste. Ilias und Salome waren derweil aufgestanden und näher an Aisha gerückt und auch einige Vögel hatten sich im Huckbaum niedergelassen und ihren wütenden Worten gelauscht. Selbst vereinzelte Antilopen und Zebras waren von ihrer Rede angelockt worden und standen nun in Hörweite. Und wie stellst du dir das vor, ja, fragte Ilias. Ich sage, wir gehen alle gemeinsam zu Oma, um ihm unseren grauen Gast zu präsentieren. Und wenn er nicht aufpasst, schalten wir ihn aus. <lacht> was sagt ihr? Da sprach Fennec. Ich weiß nicht, Aisha, ja. Revolution hat dir noch nie was verbessert, ich schwör. Denke nur, wie Oma überhaupt erst an die Macht gekommen ist, ja. Vielleicht sollten wir mal versuchen, mit ihm zu reden und ihm einen Handel. Ach, das ist wieder typisch. Du willst selbst mit dem Tyrannen verhandeln. Für dich ist wohl das ganze Leben ein Geschäft. <lacht> aber du tust mir Unrecht, Aisha, ja? Ich meine nur, dass unnötige Gewalt hier immer nur noch mehr Leid gebracht hat, ich schwör. Ja, aber was ist mit nötiger Gewalt? <lacht> Mittlerweile hatten sich mehr und mehr Tiere um sie versammelt. Die Baumkrone war voll mit Vögeln, Quäleas, Drongos und gerade setzte sich gar ein Marabu für den die viel kleineren Vögel Platz machten. Auch Erdmännchen waren gekommen und standen friedlich neben Aishas Verwandten, die auch nach und nach eintrafen. Selbst die Zebras standen mittlerweile versammelt um die argumentierenden Aisha und Fennec, obwohl Ishak immer noch auf dem Zebrakadaver unter dem Baum kaute. Es gebe hier ein jeder Laut, dem Omar schon Leid zugefügt hat, ob persönlich oder durch einen seiner Schergen. Stille. Schließlich fragte eines der Erdmännchen vorsichtig, äh, was ihn schergen? Na, seine Söhne und Geschwister, die sich aufführen, als gehöre ihnen die Wüste. Letztlich alle, die ihm helfen und in seinem Namen handeln. <lacht> da rief ein Drongo Einer seiner Söhne hat zertrampelt meine gesamtung geschlüpfte Nachwuchs. Er hat nicht mal gefressen die Eier, sondern einfach nur lachen zermatscht. Und dann sagt er, kannst dich ja beschweren bei deine König? Und ein Quilea stimmte ein, »Das machen sie mit uns seit Jahren.« Und nach und nach stimmten die Tiere ein und sie alle hatten eine ähnliche Geschichte sinnloser, brutaler Gewalt im Namen Omas. Und schon bald zwitscherten und schimpften sie durcheinander, dass man kein Wort mehr verstand. Und Aisha rief. <lacht> »Wollt ihr das länger hinnehmen?« »Nein«, riefen die Tiere. »Wollt ihr etwas ändern?«, rief Aisha. »Ja«, riefen die Tiere.« dann lasst uns zu Oma's Baum marschieren. Wir werden ihm unseren neuen Gast Rix präsentieren, wie es sein Gesetz verlangt. Und es soll das Letzte sein, was seine verdorbenen Augen je zu sehen bekommen. <lacht> ja, nieder mit Oma, riefen die Tiere. Und Ishak rief, Rix, Rix, Rix. Und schon bald stimmten alle Tiere ein. Rix, Rix, Rix. Rix selbst sah Fennek mit traurigen Augen an. Dieser ließ die langen Ohren hängen und schüttelte den Kopf. Dann sagte Rix zu Aisha, äh, äh, »Hör mal, ich will mich sicher nicht in eure Politik einmischen. Äh, aber auch und schon gar nicht möchte ich herhalten als Gesicht für eine...« äh, Und er blickte zu Fennec. Äh, »Revolution?« Fennec nickte traurig und Rix fragte Aisha, äh, »Können wir das nicht irgendwie anders regeln?« »Zu spät, mein Süßer. Die Wüste hat entschieden.« »Auf, <lacht> rief Aisha und die Tiere jubelten. »Na los, du Cleverchen, wir haben einen König zu stürzen. Danach kannst du immer noch zu deinem Vogelfest.« <lacht> Aisha nickte gen Osten und grinste. Dabei blitzten ihre mächtigen Fänger auf, die länger waren als Ricks gesamte Schnauze. Sie baute sich vor ihm auf und erst jetzt sah Rix, wie massiv und muskulös ihr Körper war.« so stand sie grinsend über ihm, doppelt so groß wie er und hinter ihr sammelten sich ihre Schwestern, ihre Kinder und ihre Nichten und Neffen. Fast zwei Haufen Hyänen waren versammelt und hinter ihnen marschierten die Antilopen und die Zebras und die Gnus und die Erdmännchen und über ihnen flogen die Vögel. Mit jedem Schritt, den sie zurücklegten, schienen mehr Tiere hinzuzukommen. Schon bald schlossen sich ihnen Wasserbüffel und Giraffen an und selbst die völlig unpolitischen Pangoline folgten ihnen. Rix trottete traurig vorneweg, Fennek dicht neben ihm. Wann immer Rick sich umsah, war Aisha direkt hinter ihm und grinste ihm ins Gesicht, und die Zahl der Tiere wuchs und wuchs. Ilias sprang aufgeregt um die beiden Füchse umher und rief. Oh Mann, wie aufregend, ja! Das ist meine erste Revolution, ich schwöre, ich hatte ja viel davon gehört, aber dass das so spannend ist, ja. Da fielen von oben drei Schatten auf sie. Es waren die Geier, Barkit, Dilek und Erfan. Barkit ließ sich etwas zu ihnen herabsinken und rief. Oh, Efenek, hey was ist denn hier los, ja? »Wonach sieht's denn aus, ja?« sagte Fennek, und seine langen Ohren hingen weiter traurig von seinem Kopf herab. »Revolution? Schon wieder, ja? Oh, Oma ist doch noch keine zwei Winter. Na, was soll's, ja? Hey, Dilek, erfahren! auf zu Oma, ja? Es gibt bald was zu futtern, ich schwör. Und Barkiet stieg wieder hoch in die Luft und die drei Geier flogen vor nach Osten. Da sprach Fennek zu Rix. Wenn wir bei Omar sind, überlass mir das reden, Bruder. Vielleicht kann ich das Schlimmste verhindern, ja? Ha, hast du sowas schon mal mitgemacht? Ja, sowas ähnliches, ja. Als ich noch ein ganz junger Fuchs war, Lachwa, hat Omar den alten Löwen Mohammed mit seiner gesamten Familie getötet, ich schwör Davor hatte immer eine der beiden Löwenfamilien den König gestellt. Das wollte Omar aber ändern, ja? Aber aber wenn es jetzt nur noch eine Familie gibt, wie will er den Nachwuchs bekommen? du kennst Omanisch, ja? Solche Dinge scheren ihn nicht, Salahua. Er lebt unter einem Feigenbaum und lässt die gefallenen Feigen verrotten und gären und berauscht sich daran, ich schwör. Dann besteigt er seine Schwestern und Töchter, wie es ihm gefällt, ja? Wenn er überhaupt noch dazu in der Lage ist, Salahua. Das klingt ja fürchterlich. Vielleicht ist es ja doch das Beste, wenn ihr ihn stürzt. Vielleicht, Salahua, vielleicht, sagte Fennec, doch seine Ohren schienen noch länger und trauriger zu hängen als zuvor. Sie wanderten den ganzen Tag durch die Gräser und nur während der gröbsten Mittagshitze rasteten sie unter den Huckbäumen. Doch dieser Treck unwahrscheinlicher Allianzen begann langsam wieder zu zerfallen, aus diversen Gründen. Es hatte einzelne Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe gegeben, als eine der Hyänen versucht hatte, eine junge Antilope zu reißen. Aisha gelang es danach zwar, ihre Artgenossen ruhig zu halten, aber den Antilopen, Gnus und Zebras war diese Reisegruppe zu gefährlich geworden. Und so hatten sich bereits einige von ihnen zurückfallen lassen, als Aisha schließlich ihren Verwandten befahl, außer Sichtweite vorzugehen. Ja, wir marschieren hier für eine höhere Sache? Da werdet ihr ja wohl mal für einen Tag aufhören können, mit eurem Magen zu denken. <lacht> Geht vor und wenn ihr fressen wollt, dann jagt. Aber ein jedes Tier, das Omar tot sehen will, ist unser Verbündeter. Und als solchen werdet ihr ihn behandeln. <lacht> so war die Gruppe zum Abend bereits wieder deutlich zurückgeschrumpft, was zudem daran lag, dass viele, insbesondere unter den Vögeln, schlicht das Interesse an einer Revolution verloren hatten, worauf Fennec zwischenzeitlich sogar wieder ein wenig Hoffnung geschöpft und zu Rix geflüstert hatte. Vielleicht haben wir ja sogar Glück, ja? Und am morgen findet sich kaum noch jemand, der sich wirklich gegen den König stellen will, Alachwa. »Wie weit ist es denn noch?« hatte Rix gefragt. »In dem Tempo. Aber wenn wir heute Nacht rasten, ja, dürften wir morgen bei Omar sein, wenn's soll am höchsten steht, Dalachua.« Aisha war derweil bemüht, durch wiederholte Brandreden ihre Revolutionsarmee beisammenzuhalten. Doch die Antworten auf ihre Fragen wie »Wollt ihr, dass es so weitergeht?« und »Wollt ihr, dass sich was ändert?« wurden immer schwächer, was nicht nur an der schwindenden Hörerzahl lag. Seltsamerweise jedoch kam ein jedes Mal neues Leben in die Marschierenden, wenn sie Ricks Namen erwähnte. Und so war sie mit der Zeit dazu übergegangen, nur noch dann und wann seinen Namen zu rufen. Und schon bald skandierten die Tiere Ricks, Ricks, Ricks und der Angerufene fühlte sich immer unwohler in seiner Haut. Schließlich hatte Aisha sogar einen der Wasserbüffel nach vorn beordert, damit er Ricks auf seinem Rücken vorwegtrage, sodass alle Tiere ihn jederzeit sehen konnten. »Hör mal, das ist mir echt unangenehm. Du musst mich bestimmt nicht tragen, wenn du nicht willst«, hatte Rix gesagt. Doch Joshua, der Wasserbüffel, hatte geantwortet, »Ach was, das ist doch kein Problem, ja. Es geht dir doch um eine höhere Sache, Alachua. Da muss ein jeder helfen, wo er kann, ich schwör. Außerdem bist du bestimmt nicht der Erste, den ich auf meinen Schultern trage, ja. Tatsächlich transportieren meine Brüder und Schwestern und ich oft Tiere durch die Steppe. Nicht ganz so oft und so professionell wie die Elefanten, ja.« das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Herr Madenhacker zu Ihnen gewechselt ist. Aber wer will ihm da böse sein, ja? Äh, Bist du schon mal bis zum Dschungel gereist? <lacht> Nein, da musst du schon wirklich die Elefanten fragen, ja? Du sag mal, wenn das alles hier vorbei ist, kannst du mich da vielleicht mal mit den Elefanten bekannt machen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, der Lachua. Da riefen die Tiere wieder, Rex, Rex, Rex! Und alles, was Joshua sonst noch sagte, ging in ihren Rufen unter. Die Nacht verlief wieder Erwarten ruhig. Fennek hatte befürchtet, dass es zu Tumulten kommen könnte. Doch es war neben Aisha nur ein Häufchen Hyänen bei der Gruppe geblieben und diese waren mit dem Schutz Rixes beauftragt. Nicht, dass unserem Ehrengast auf dem Weg zu Omar noch etwas geschieht? <lacht> <lacht> hatte Aisha gesagt. Die wenigen verbliebenen Gnus und Zebras und Antilopen schliefen etwas abseits in aller Ruhe. Rix machte mehrere zaghafte Versuche, sich davon zu stehlen, doch seinen Bewachern entging nichts. Und auch Fennek, dem Rix von seinem Plan erzählt hatte, sich irgendwie vorzuschleichen und die Elefanten zu finden, riet ihm davon ab. »Wenn du die Tiere hier im Stich lässt, ja, dann gibt es ein Blutbad, ich schwör. Lass mich morgen mit Domar sprechen. Wer weiß, vielleicht schaffe ich's ja doch noch, ein Geschäft auszuhandeln, Alahua. Danach kannst du immer noch weiterziehen, ja? Aber ich bitte dich, Bruder, mach jetzt nichts, was unnötig Wut in diese Gruppe bringt, ja?« das konnte Rix einsehen und auch wollte er seinen Freund Fennek weder enttäuschen noch gefährden, nach allem, was dieser für ihn getan hatte. Doch zugleich bereitete er seine Weiterreise vor, indem er sich intensiv mit einem der Erdmännchen austauschte. Wie sich herausstellte, waren diese außerhalb Suris-Clans ein sehr reisefreudiges Volk und ein Häufchen von ihnen begleitete die Revolutionsgruppe nur, weil sie sich auf dem gleichen Weg befanden. Tatsächlich wollen wir selbst mit den Elefanten bis an den Rand des Dschungels reisen. Einfach mal, um was anderes zu sehen, wissen Sie, Herr Rix? Uns fällt hier langsam der Himmel auf den Kopf und reisen bildet den Verstand. Wenn Sie mich fragen, würde es wohl einigen Tieren hier ganz gut tun, mal heraus aus der Steppe zu kommen. Die ewige Hitze und das Fressen und gefressen werden, das ist nicht gut für den Kopf. Da staut sich nur unnötige Wut auf. Wir sehen es ja gerade wieder, sagte Frau Yaki. Sie war das Älteste der Erdmännchen und erklärte Rix, dass sie viele Generationen von Jungen großgezogen hatte, so dass sie nun das verantwortungsfreie Alter genoss und mit ihrer Schwester Flaki und deren Mann Neff verreiste, wann immer sie konnten. So verabredete Rix sich mit ihnen, um sie mit zu den Elefanten zu begleiten, sobald diese verzeckte Revolution überstanden war und die Hyänen ihn nicht länger auf Schritt und Tritt beobachteten. Selbst ihre Reisepläne mussten sie beflüstern, weil immer mindestens eine von ihnen in Hörweite war, Tief in der Nacht wurde Rix irgendwann von einem scharrenden Geräusch geweckt. Dann hörte er flüsternde Stimmen. Eine von ihnen gehörte offenbar Fennec. Fennia, ja, was machst du hier, ja? Bist du verrückter Lachwa? Papa, komm mit, ja. Das wird dir zu gefährlich für dich, ich schwör. Oh, das sagst du mir, ja. 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 Fennec knurrte leise. Ich mache Geschäfte, damit wir sicher in der Wüste leben können. Ja, 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 ja. Dafür musst du dich aber nicht umbringen wie deine Söhne, ja? Du weißt, was das hier wird. Revolution, ich schwör. Und du ganz vorne, Alachua. Oma wird dir den Kopf verbeißen, ja? Komm mit, dieses Loch führt zu einem alten Mangustenbau, der. Mangusten, Alachua. Machst du jetzt die Geschäfte hier oder was, ja? Da knurrte eine Hyäne in Hörweite. Was ist da los, ja? <lacht> Lass den die anderen mal schlafen, ja? Danach hörte Rix kein Wort mehr konnte aber im Mondschein erkennen, wie Fennec sich demonstrativ vor einem Busch zusammenrollte und schließlich leise zischend die Schnauze in seinem Fell verbarg. Am Morgen sah es zunächst so aus, als hätte sich die Revolutionsgruppe zerschlagen, doch die Tiere hatten nur an verschiedenen Stellen geweidet und Wasser gesucht und es brauchte nur eine von Aishas Brandreden, die sie wie immer mit »Rix, Rex 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 beendete und schon bald hatten sich wieder alle vom Vortag versammelt und in Chören eingestimmt. So wanderten sie den gesamten Vormittag ohne besondere Vorkommnisse und als Rix, der wieder auf Joshuas Schultern ritt, die Geier Bakit, Dilek und Erfan am Himmel stehen sah, wusste er, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Da trabte Aisha neben ihm und auch Fennek und Aisha unterbreitete ihren Plan. Wir werden dich zunächst vorstellen als hohen Gast aus dem Norden. Derweil wird meine Familie schauen, dass mindestens drei von ihnen auf einen Löwen kommen. Eigentlich sollten wir ihnen in der Zahl sogar noch deutlich überlegener sein. <lacht> die Weibchen sollten wir sogar ignorieren können. Wenn sie nicht völlig geschädigt sind von den Jahren des Missbrauchs, dann sollten sie froh sein, wenn sie endlich jemand von ihrem Peiniger befreit. Das Reden übernimmt pfennig Alles andere würde Oma sicher misstrauisch machen. <lacht> und wenn er sich dann mit dir beschäftigt, greifen die Geparde von hinten an und ich gehe ihm an die Kehle, so wie er einst meinen Kindern an die Kehle ging. Ilias, Ishak, Salome, seid ihr bereit? <lacht> <lacht> Jawohl, Aisha, riefen sie und Ilias sprang fröhlich umher und er rief, Revolution, wie schön, ich schwöre, ja, Revolution, Kinder, das wird was geben, ja, da sagte Fennek, hör mal, Aisha, meinst du nicht, wir sollten zumindest erst noch einmal versuchen, mit der Oma zu reden, ja, soweit ich weiß, hat es noch nie jemand versucht, und vielleicht versteht er ja, dass viele unzufrieden sind. Allein schon, wenn er sieht, wie viele wir sind, ja? Ich würde ihn zunächst fragen. Rex! 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 <lacht> Rief Aisha da. Und alle Tiere stimmten ohrenbetäubend ein. Und sie sagte zu Fennek. Was sagst du? Ich kann dich nicht hören. <lacht> Und sie grinste breit, so sodass man ihre mächtigen Fänge sah. Papa! Rix und Fennec waren nun in Sichtweite von Omas Feigenbaum und der Graufuchs hatte den Gestank der faulenden Früchte schon eine ganze Weile gerochen. Die Revolutionsgruppe war mittlerweile zerfasert und hatte sich unter das zahlreiche Volk gemischt, welches ohnehin rund um Omas Baum weidete. Die Hyänen verteilten sich scheinbar willkürlich, doch Rix sah schnell, dass sie sich zu Omas Söhnen orientierten, die in verschiedenen Schatten lagen und dösten. Rix saß wieder auf Joshua dem Wasserbüffel. Neben ihnen trottete Fennek mit traurigen Ohren und hinter ihnen grinste Aisha. Da hatten sie einen Ruf gehört. »Papa!« Und Rix sah, wie ein Wüstenfuchs zwischen den langen Beinen einer Gruppe von Gnus hervorgesprungen kam. Er war bereits größer als Fennek, aber seine Unbekümmertheit ließ ihn neben seinem traurigen und sorgenvollen Vater geradezu kindlich erscheinen, obwohl er sogar ein wenig älter war als Rix. »Keliff!« rief Fennek. »Was machst du hier?« ja? »Wo ist Fenja? Wo sind deine Schwestern, Alahua?« »Keine Sorge, Papa, ja. Die sind im Baum mit Fenka, ich schwör. Ein Skorpion hat sie an der Pfote erwischt. Ihr geht schon wieder besser, Alachwa. aber eine Woche lang konnte sie kaum laufen. Da haben Fenja und die Mädels ihr ein bisschen geholfen, ich schwör.« »Und was machst du hier, ja?« die Queleas haben mir erzählt, dass du kommst. Da bin ich dir entgegengelaufen, ja?« »Du solltest nicht hier sein, Alachwa. Was hab ich dich über die Geier gelehrt, ja?« er blickte hoch zu die Leck und Erfan, die über Omars Baum kreisten. »Bleib fern, wenn sie kreisen, komm nah, wenn sie speisen.« »Aber wonach sieht das für dich aus, was die drei da oben machen, ja?« »Sie kreisen«, sagte Kenneth enttäuscht. »Aber ich wollte dich doch nur sehen, weil du so lange weg warst, Papa, ja?« »Drei Munde. Es waren nur drei Monde, Ein Wüstenfuchs muss drei Monde ohne sein Vater auskommen können, ich schwör. Du bist längst erwachsen und solltest eigentlich ganz ohne deinen Vater auskommen können, Alachua. Irgendwann wirst du es müssen. Ja, Papa. Ich hab mich doch nur so gefreut, ja? Wir besprechen das, ich schwör Geh jetzt zurück zu den Gnus, ja? Und egal, was gleich passiert, halte dich vom Feigenbaum fern, Alachua. Hörst du, ja? Kenneth blieb stehen und ließ seinen Vater weitermarschieren. Dann blickte er auf Rix, der auf Joshua saß und offenbar etwas sagen wollte, doch ihm fehlten die Worte. Dafür warf Kenneth ihm einen wütenden Blick nach und verschwand dann zwischen den Beinen der Gnus. Aisha deutete Joshua schließlich stehen zu bleiben. Der Wasserbüffel kniete nieder und Rix sprang herab. Gemeinsam mit Fennec und Aisha trat er widerwillig auf den Feigenbaum zu. Der Boden war hier übersät mit zum Teil frisch gefallenen und zum Teil vergorenen Früchten. Ihr fauliger Geruch erinnerte Rix an die Beeren, die ihm einst der Rabuatu angeboten hatte. Dann sah er Omar, den Löwen. Er lag dicht am Stamm, ihnen abgewandt und halb auf dem Rücken, und sein Fell war getränkt von trocknenem Feigenmatsch. Aisha blickte auf Fennek, dieser seufzte und sprach. Erhabener Omar, gütiger Herrscher der Wüste, König der Tiere von der Küste bis zum Dschungel, gesegnet seist du von Sols Gnaden und Mögachwa? Was willst du? raunte Omar, ohne auch nur ein Auge zu öffnen. Dein Gesetz, o oh weiser Richter, verlangt, dass ein jeder, der dein Land durchquert, dir bekannt gemacht wird, ja? Wir haben hier einen hohen Gast von Nimir, den ich. Das ist Omar rollte langsam auf den Bauch. Er blickte direkt, wenn auch schielend, auf den Stamm des Baumes und schüttelte träge den Kopf. Dann stand er langsam auf. Dabei knickten seine Vorderbeine ein und er landete mit dem Kinn im Feigenmatsch. Er leckte sich das Kinn und schmatzte und schlief wieder ein. Das Gesetz, erhabener Omaja? Das Gesetz bin ich. Wer schlecht hier durch mein Land? Er hatte sich mittlerweile aufgerichtet und war dabei fast doppelt so groß wie Aisha. Doch es fiel ihm schwer, die Augen aufzuhalten, und wenn er es tat, schielte er von Fennec zu Rix und zu der direkt hinter ihnen stehenden Hyäne. Was ist das hier? Revolution werden oder was? Und Schleicherchen hier? Willst du meine Krone, ja? Oma neigte sich nun vor und blickte schielend und leicht schwankend auf den Kranz um Ricks Hals. Was ist das? Bist du ein Affe? Äh, was? Äh, nein, ich bin... Pfennig zischte ihn an. »Das, erhabener Omar, ist Rix der Graue, mein Bruder aus dem Land hinter den blitzenden Bergen, und er bittet um deinen gütigen Segen, dein Land durchqueren und weiter bis zum Dschungel reisen zu dürfen.« »Was ist so dein Schmuck, Bruder, im Dschungel?« Plötzlich begann Omar zu singen. Du hast das Fell so schön, so schön. Dann schielte er in Ricks Augen. Was kriegst dafür? Sein Blick fiel wieder auf den Kranz. Willst du König werden, wie ein Glaubst du, kannst in der Krone knoten? Die Krone kannst du versehen. Die Krone. Christoph von Söll, siehst mein Fell? Mir wächst die Krone. Ich muss sie tragen. Du, Sanche, ihr knurrt euch was zusammen! Omar kippte gegen den Stamm. Dabei war spätestens mit seinem Ruf Unruhe in die Tiere rund um den Baum gekommen und auch Omas Söhne und Brüder waren mittlerweile in Hörweite gerückt. Diese waren wiederum von den Hyänen umkreist, ohne dass sie es bemerkt hätten. Sie waren alle nicht die Gescheitesten, was auch daran lag, dass ihre Eltern, wie bereits Omas Eltern, größtenteils Geschwister gewesen waren. »Lang, rief Omar, noch immer gegen den Stamm gelehnt. »Lang«, stimmten zwei seiner Söhne ein, doch dann sahen sie die finsteren Blicke der vielen Hyänen, und so schwiegen sie, wie alle anderen Tiere. Omar blieb mit geschlossenen Augen gegen den Baum gelehnt. So, so, Revolution, Hab ich auch gerochen, euch das überlegt? Omar stieß sich vom Baum ab und landete kauernd vor Fennek. Dann schnaufte er in das Gesicht des vor ihm winzig wirkenden Fuchses. Und du bist der Herr, O oh, weiser Omar, ich spreche lediglich vor in der Sache unseres Gastes, ja? So wie es dein Gesetz verlangt, Alachua. Zugleich, wenn ich einmal dein Gehör habe, so magst du es vielleicht für den Moment auch kurz deinem Volk geschenken, wenn...« mir das,« sagte Omar und zerbiss knackend Fenneks kleinen Schädel. »Das ist doch Stone. schmatzte Omar, und alle Träume und Erinnerungen, alle Gefühle und Gedanken, die einst Fennec gewesen waren, liefen in einem rotgrauen Matsch Omar's Kinn hinab und wurden eins mit den vergorenen Feigen in seinem Fell. Nein! schrie Kenneth aus der Gruppe der Gnus, und während Rix und selbst Aisha noch geschockt auf den schmatzenden und fast wieder einschlafenden Omar starrten, verbreitete sich die Nachricht von Fenneks Tod wie ein Lauffeuer. Da sprang Salome aus den Gräsern hinter Omar hervor und schrie, »Du stinkende Missgeburt, ja!« Sie zielte mit ihren Pranken auf seine Flanke, doch Omar rollte erstaunlich geschickt zur Seite und gab Salome wiederum einen Hieb mit, so dass Blut aus einer klaffenden Wunde strömte, wo zuvor noch ihr Ohr gewesen war. Da sprangen die Geparde Ishak und Ilias ihrer Schwester zur Hilfe und gemeinsam mit einem Häufchen geistesgegenwärtiger Hyänen hielten sie den nun ziellos ins leere prankenden Omar auf dem Rücken, als Aisha dem Tyrannen schließlich an die Kehle ging. Darauf kamen drei seiner Söhne hervorgesprungen und einer von ihnen zielte ausgerechnet auf Rix. Dieser machte wiederum zwei, drei große Sprünge und stand so schnell in der Krone des Feigenbaums, dass selbst Kipp gestaunt hätte. »Hm, sag ich doch, das ist ein Affe«, sagte Omar grinsend, während Aisha an seiner Kehle zerrte und er langsam ausblutete. Die anderen Hyänen stürzten sich wie geplant auf Omar Söhne. Doch als ein Häufchen von ihnen auf einen besonders jungen Löwen etwas abseits des Feigenbaumes losging, gesellte sich zu den schützenden Löwinnen, die ansonsten keine Anstalten gemacht hatten, ihrem König beizustehen, plötzlich auch ein mächtiges Nashorn. Diesem wiederum stellten sich zwei seiner genashörnten Geschwister zur Seite, sodass die Hyänen schnell einige Schritte zurückmachten und sie versammelten sich umgehend mit ihren übrigen Geschwistern, die gerade nicht selbst im Begriff waren, einen Löwen zu töten, und verschwanden im allgemeinen Tumult. Rund um den königlichen Feigenbaum kam es nun zu kämpfen. Die Wut über Fennecks Tod hatte mittlerweile die gesamten versammelten Tiere erreicht. Denn Fennec hatte wirklich jeder hier gemocht, war ja doch immer korrekt zu ihnen gewesen. Und es kam zu Aggressionen und Auseinandersetzungen, die nichts mit den politischen Entwicklungen zu tun hatten, sondern schlicht ein Ventil für die wütenden und enttäuschten Tiere waren. Und so sahen sie später einander vieles nach und man sprach schon am nächsten Morgen nicht mehr davon, dass an diesem Revolutionstage, als Aisha den Tyrannen Omar stürzte und ihre Geschwister seine Geschwister töteten, auch Queleas wütend auf Wasserbüffel einhackten, die Gnus und die Antilopen mit den Köpfen aufeinander knallten und sogar zwei Giraffenbullen mit ihren langen Hälsen nacheinander schlugen und versuchten, sich gegenseitig von den Beinen zu holen. Man erklärte es sich mit der allgemeinen angespannten Stimmung in der Luft und eben dem Frust über den Verlust Fennex, der ja nun wirklich zu jedem korrekt gewesen war und ein solches Ende, da waren sich später alle einig, sicher nicht verdient gehabt hatte. Doch noch kämpften und rangen sie miteinander rund um den Feigenbaum, als Rix aus der Krone hinabrief. »Ihr mächtigen Kinder der Wüste! Volk der Steppe und Oasen! Haltet ein, ja! Der Wahnsinn, der einst unter diesem Baume lag, hat euch ja befallen!« Seht doch nur, was ihr einander antut, Alachwa. <lacht> Wie lehrt der denn? <lacht> lachte eine der Hyänen mit blutverschmiertem Kopf und ihre Geschwister stiegen ein, bis Aisha abließ vom leblosen Omar und ihnen einen bösen Blick zuwarf. Das ist Rix, er steht in einem Feigenbaum, rief einer der Quelleas. Rix, 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 riefen bald fast alle Tiere und der Angerufene bat um Ruhe. Hört mich an, meine Freunde. Hier wurde heute ein Tyrann besiegt und sein Beispiel sollte euch Mahnung genug sein, ja? Wo wozu all die sinnlose Gewalt untereinander? Das hätte Fennec sicher nicht gewollt, Allah. War. Fennec war immer korrekt zu uns, erklangen zunächst vereinzelte Stimmen und schon bald skandierten die Tiere. Fennec, Fenek! Fennec! Kennef schaute unterdessen vorsichtig zwischen den Gnubeinen hervor und blickte grimmig auf Rix. Ich bin sicher nicht der Einzige, der in Fennek hier und heute einen guten Freund verloren hat, ja? Und doch sage ich, lasst uns nach vorne schauen und ihn ehren, indem wir friedlich und korrekt zueinander von diesem Tage an weiterleben, ja? Ja, Rix, 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 rix riefen die Tiere. Und Ilias rief, Rix soll unser neuer König werden, ja? Rix, Rix, Hurra! Und alle Tiere stimmten ohrenbetäubend ein, bis auf Aisha. Die blickte wieder auf ihn mit funkelnden Augen, doch Rix blickte auf das Meer von rufenden Tieren und schüttelte traurig den Kopf. »Silence, der König will sprechen«, rief ein Drongo. »Es tut mir leid, Freunde, aber ich kann nicht euer König sein, ich schwör.« »Was? Buu, Verräter«, riefen die Tiere. »Hört mich an! Ich bin doch erst seit zwei Monaten hier und ich verstehe nichts von der Wüste.« ich weiß nicht mal, wo sie endet und wo die Steppe beginnt. Und bis heute Morgen hatte ich in meinem ganzen Leben noch keinen König gesehen. Wie soll ich euer König sein? Ich weiß nichts über die Dinge, die ihr braucht. Oder über das, was euch spaltet oder eint. Und, und, und selbst wenn ich ab heute alles über euch lernen würde, was ich nicht kann. Denn ich habe einem Freund ein Versprechen gegeben. Und um es zu halten, muss ich weiterziehen. Viel weiter. Doch niemals könnte ich so viel über die Wüste erfahren wie jemand wie... Ricks Blick wanderte durch die Menge und fiel schließlich auf Aisha, die direkt unter ihm am Fuß des Baumes saß und deren Augen ihn anfunkelten. Äh, »Wie jemand wie äh, Aisha«, sagte Rix zögernd. »Aber eine Frau kann doch nicht unser König sein, ja?« rief ein Nashornbulle entrüstet, doch er erntete gleich einen bösen Blick seiner Kuh und schob leise nach, so dass es die anderen Tiere kaum hörten. »Oder?« eine Frau kann sehr wohl König sein, rief da eine Giraffe. Seht doch, wohin die Männer uns geführt haben. Wie viel schlimmer als Mohammed und Omar kann es denn sein, von einer Königin regiert zu werden? Und eine Frau, die noch dazu Mutter ist? Jede Mutter ist gütiger und weiser, als es ein Mann je sein könnte. Ich weiß ja nicht, brummelte ein Gnu. Ich sage, gebt Aisha eine Chance rief die Giraffe. »Und so ein Raubtier durch das Nächste ersetzen? Mir ist egal, ob sie ein Mann oder eine Frau ist, aber Aisha hat ebenso viele meiner Geschwister gefressen wie Oma. Warum sollte ich sie zum König wollen? Da kann ich es ja genauso gut selbst versuchen.« Wieherte Zola, das Zebra. »Jawohl, Zola, Zola«, riefen die anderen Zebras. Da stieg ein Quelea zu Rix in die Baumkrone auf. Und wie viele von unseren ungeborenen Kindern habt ihr schon zertrampelt? Nennt ihr das etwa königlich? Nein, es wird Zeit, dass ein Vogel regiert, mit dem Weitblick und der Übersicht, die nur das Volk des Himmels sein Eigen nennt. Und bald hatte nahezu jedes Volk und jedes Grüppchen einen Grund hervorgebracht, warum ausgerechnet einer ihrer Vertreter der nächste König werden sollte, als Rix sprach. »Aber seht ihr denn nicht? Dies ist eure neue Freiheit, meine Freunde!« Ihr habt sie euch selbst erworben. Der alte Tyrann ist tot. Und nun habt ihr selbst die Wahl, wen ihr zum neuen König ernennen wollt. Ist es nicht wie in eurem ewigen Gesetz? Alle gehören der Wüste und die Wüste gehört allen?« Darauf brummelte Rupert das Gnu. »Na naja, eigentlich ist es andersrum.« Doch Rix fuhr unbeirrt fort. »Ich sage, nehmt euch einen Mond lang Zeit oder so und hört euch die Argumente eines jeden an. Und wenn Lu das nächste Mal voll am Himmel steht, stimmt ihr ab. Und, und, und wer die meisten Stimmen hat, soll euer König sein.« Er blickte auf Aisha, deren funkelnde Augen nun deutlich finsterer geworden waren. »Oder eure Königin.« »Lang lebe die Wüste!« rief Rix und die Tiere murmelten und tuschelten untereinander. Doch da riefen die Geparde Ilias und Ishak. Direkt neben dem Stamm des Feigenbaumes. »Eine Wahl! Die Wüste wählt ihren König! Hurra! Hurra! Rix-Rix! Hurra!« Da stimmten auch die anderen Tiere ein, und sie riefen alle. »Die Wüste wählt! Rix-Rix! Hurra! Lang lebe die Wüste!« Hoch über ihnen flogen der Pelikan Perihel und Asimu die Maus, und sie vermaßen gewissenhaft die Steppe. Guck mal, Perry, da unten brennt der Baum. Was? Feuer? Pfeife, Avi. Nee, Perry, das sagt man doch nur so, wenn irgendwo viel los ist. Mit Feuer ist nicht Pflan, Avi. Ja, Uatu. Haben alle Pelikane so viel Sinn für Humor wie du? Nur wie Witzüben. Hm, ja, dachte ich mir. Wahrscheinlich gibt's deshalb auch so viele Pelikanwitze. Es wird Na klar! Kommt ein Pelikan in den Wald und sagt, wie, wo wie Pe Pelikanwitzen wo so brühen? Äh, Verfehlt mich, Avi. Ah, dachte ich mir. Sie hörten. Wächst der Graue. Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki.